0: Et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Il y a quelques mois, je vous présentais la structure du DELF B2, c'était l'épisode 12 du 29 septembre. Vous avez été nombreux à vous y intéresser et à l'écouter, mais beaucoup d'entre vous ont un niveau encore plus avancé et souhaitent passer le DALF C1. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous explique donc les différences entre les deux examens et je vous présente en détail le DALF. Comme d'habitude, retrouvez la transcription de cet épisode gratuitement sur French Coffee Break. Je vais également y ajouter des liens vers des examens de DALF et des ressources utiles. Beaucoup de personnes qui ont passé le DALF B2 pensent passer le DALF C1 et se disent que c'est la même chose en plus difficile. Alors ce n'est pas vraiment le cas le DALF, c'est le diplôme approfondi de langue française et vous allez le comprendre dans cet épisode, les examens ne sont pas exactement les mêmes. Je dirais que le DELF B2 est plus proche du DELF B1 que du DALF C1. Le DALF est un autre examen et on ne vous demande pas exactement la même chose. L'objectif du DALF est de prouver que vous avez un vocabulaire riche et varié, que vous êtes capable d'établir une communication fluide et spontanée et que vous pouvez produire un discours clair sans hésitation qui montre que vous maîtrisez les structures du français. Donc on attend de vous que vous connaissiez du vocabulaire, que vous sachiez l'utiliser dans une conversation mais aussi que vous maîtrisiez la grammaire. Les personnes qui souhaitent venir étudier en France ont souvent besoin du niveau C1 en français pour s'inscrire dans une université par exemple. Mais le DALF peut aussi vous ouvrir des portes dans certains milieux professionnels comme le secteur médical. J'ai déjà eu des élèves vétérinaires et dentistes qui avaient besoin de justifier d'un niveau C1 pour aller travailler en France. Donc c'est un examen un peu difficile, mais un diplôme très utile si votre objectif est d'aller étudier ou travailler dans un pays francophone. Et je le rappelle, il est valide à vie. Une fois que vous l'avez obtenu, vous n'avez plus besoin de le repasser. Si vous avez écouté l'épisode sur le DELF B2, vous savez que l'examen a subi une réforme en 2020. Donc aujourd'hui, lors des épreuves de compréhension orale et écrite par exemple, vous n'avez plus de questions ouvertes auxquelles vous devez écrire la réponse mais seulement des QCM, des questions à choix multiples. C'est donc plus facile car vous devez seulement sélectionner la bonne réponse et vous n'avez rien à rédiger. Ça, c'est pour le DELF, mais pour le DALF, peu de choses ont changé. La seule différence depuis la réforme, c'est qu'il n'y a plus de thème, ce qu'on appelait le domaine de spécialité. Avant, vous deviez choisir un domaine de spécialité au moment de votre inscription, c'est-à-dire un sujet que vous préfériez et sur lequel vous seriez interrogé le jour de l'examen. Il fallait choisir entre sciences humaines et lettres. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tous les sujets sont mélangés pour que vous vous prépariez à toutes les possibilités. Au DALF, il y a donc encore des questions ouvertes. En revanche, en termes de structure, le DALF est similaire au DELF. Vous avez donc quatre épreuves, la compréhension orale, la compréhension écrite la production écrite et la production orale qui est la seule épreuve individuelle. Ça signifie que vous serez seul avec un examinateur. Les trois autres épreuves sont collectives, donc tout le monde passe les mêmes épreuves en même temps. En ce qui concerne les points, le système de notation du DALF est exactement le même que celui du DELF. Chaque épreuve est notée sur 25 points pour faire un total de 100 points et il vous faut au moins 50 points pour obtenir le diplôme, donc la moitié. Comme au DELF, sachez qu'une note inférieure à 5 sur 25 est éliminatoire, ça veut dire que si vous avez par exemple 20 points à toutes les épreuves collectives mais 4 points à l'épreuve individuelle de production orale, vous n'obtiendrez pas votre DALF. Mais en quoi consiste chaque épreuve exactement Alors, la compréhension orale dure environ 40 minutes et est composée de trois enregistrements. Un long d'environ 8-10 minutes que vous écouterez deux fois et deux enregistrements courts que vous entendrez seulement une fois. L'enregistrement long peut être une interview, un extrait d'émission de radio ou d'une conférence. Les enregistrements courts sont plutôt des flash-infos, des sondages ou des spots publicitaires. Vous êtes à un niveau de français avancé, donc les thèmes sont parfois assez complexes et le débit de parole est assez rapide. Écoutez un petit extrait pour avoir une idée du type d'audio que vous pourrez entendre le jour de l'examen. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous avons parlé du maquillage et vous nous disiez que rien n'est plus sérieux au monde que de se maquiller, et que la première des techniques est le cosmétique. Cette semaine, nous allons parler du bonheur. On n'est pas très loin. Pas le bonheur simple, le petit bonheur que chantait Félix Leclerc. Non, le bonheur statistique, le bonheur national brut, le BNB, le vrai. Notre monde est évalué par des chiffres illisibles pour le commun des mortels, comme par exemple notre richesse, qui est celle du pays, identifiée par le PNB. Bon, vous voyez, c'est pas un thème facile et il parle très vite. La difficulté n'est pas de comprendre chaque mot, mais de comprendre le message de l'enregistrement et surtout ses subtilités pour pouvoir répondre aux questions qui peuvent parfois vous induire en erreur. C'est pour ça que je vous recommande toujours de lire les questions en premier avant d'écouter, surtout pour les enregistrements courts que vous n'entendrez qu'une seule fois. De cette manière, ce sera plus facile de trouver la réponse puisque vous savez ce que vous cherchez avant que l'écoute commence. Comme je vous disais au début, vous aurez des questions ouvertes, dans ce cas vous devrez rédiger la réponse, et des QCM, des questions à choix multiples où il suffit de sélectionner la bonne réponse. Vous continuez ensuite avec la compréhension écrite qui dure 50 minutes. Vous aurez un texte qui contient 1500 à 2000 mots. C'est en général un article de presse, mais il peut aussi s'agir d'un court essai ou d'un extrait d'œuvres littéraires. Les thèmes sont variés. Vous pouvez avoir des textes sur le travail, l'éducation, les langues étrangères, l'environnement, la santé la place des nouvelles technologies dans nos vies. Vous devrez donc lire attentivement ce texte et exactement comme pour la compréhension orale, vous aurez des questions ouvertes et des QCM. Donc encore une fois, je vous conseille de lire les questions avant de commencer. Ça vous permet de repérer plus rapidement les réponses dans le texte dès la première lecture et ça vous fait donc gagner du temps. Je vous rappelle que vous avez seulement 50 minutes. Je tiens à préciser que le jour du DALF, C1 ou C2, à la différence du DELF, vous avez le droit d'apporter un dictionnaire monolingue, c'est-à-dire un dictionnaire en français qui donne la définition des mots. C'est donc un gros avantage car c'est très utile pour comprendre du vocabulaire et aussi pour vérifier l'orthographe d'un mot. En revanche, vous n'avez pas le droit d'avoir un dictionnaire multilingue qui traduit les mots dans une autre langue que le français. Ce serait un peu de la triche. La production écrite est la dernière épreuve collective. Pour moi, c'est la plus difficile. Je vous explique pourquoi. Vous aurez 2h30 pour rédiger deux documents autour du même thème. Et eh oui, autre différence avec le DELF, ce n'est pas un texte que vous devez écrire, mais deux, une synthèse de documents et un essai argumenté. Honnêtement, même pour les natifs, ce n'est pas un exercice facile. La synthèse de documents est élaborée à partir de plusieurs documents écrits. L'objectif n'est pas de faire un résumé de chaque texte, mais de mettre en relation leurs similitudes et leurs oppositions. Vous devez écrire un texte avec une introduction, un développement en plusieurs parties, en général on fait une partie similitude et une partie différence, puis vous terminez par une conclusion. Dans la synthèse, on ne vous demande pas de donner votre avis, vous devez rester objectif. En revanche, dans l'essai argumenté, vous devez donner et justifier votre opinion dans une lettre formelle ou une argumentation qui répond à une problématique. Par exemple, on peut vous demander d'écrire une lettre au ministre du travail pour contester une nouvelle loi qui vise à augmenter le nombre d'heures de travail. C'est typiquement un sujet de DALF. Vous gérez votre temps de la manière que vous voulez, vous commencez par l'exercice que vous préférez et vous décidez combien de temps vous passez sur chaque exercice. Je vous recommande de vous entraîner beaucoup à ce type d'exercice. Parler français n'est pas suffisant pour réussir cette partie. Vous devez connaître la structure d'une synthèse et d'un essai et répéter l'exercice de nombreuses fois pour le maîtriser. Rassurez-vous, il existe des méthodes et c'est sur ces méthodes que je travaille avec mes étudiants en cours privé. Finalement, vous terminerez avec la production orale, la seule épreuve individuelle qui dure environ 30 minutes. Vous devrez tirer au sort un sujet parmi deux propositions, puis vous aurez une heure pour préparer une présentation sur ce sujet. Donc vous avez une heure pour vous préparer, puis 30 minutes d'épreuve. Vous devrez commencer par soulever une problématique, c'est-à-dire une question à laquelle votre présentation devra répondre, puis comme toujours, une introduction, un développement en plusieurs parties et une conclusion. Cette partie doit durer entre 8 et 10 minutes et ensuite vous discuterez avec l'examinateur pendant environ... 20 minutes. Le but est de prouver que vous avez du vocabulaire et que vous maîtrisez suffisamment les structures de la langue française pour avoir une conversation fluide sur un sujet complexe. Vous pouvez avoir des sujets comme Le travail est-il nécessaire au bonheur Enfants et écran, comment garder le contrôle Ou Internet. Un fléau ou un atout pour la santé Je pense qu'on a tous une opinion sur ces sujets, mais la difficulté est de la mettre en forme dans une argumentation bien organisée. Vous l'aurez compris, le DALF est un examen exigeant. Vous devez avoir un niveau avancé de français, mais surtout vous préparer spécifiquement pour l'examen. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait accessible. Il existe de nombreuses ressources sur YouTube pour s'entraîner. Vous pouvez aussi utiliser des livres ou me contacter. Je vous aide à préparer les examens du DALF, mais aussi du DELF bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, tous les étudiants que j'ai accompagnés ont réussi l'examen et obtenu leur diplôme. En seulement quelques cours, je vous aide à vous préparer à tout toutes les épreuves pour être serein le jour de votre examen. Contactez-moi par email ou sur Instagram. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre le déroulement du DALF C1 et surtout qu'il vous aidera à vous préparer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou un petit message sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur Youtube pour du contenu en français au quotidien.